0: Bonjour. Je m'appelle Alice Pasquale. Vous m'avez peut-être déjà vue au théâtre, à la télévision ou au cinéma. Je suis une personne qui a tendance à aimer tout ce qui est juste. Dernièrement, alors que j'étais dans une soirée avec des amis, j'ai rencontré une fille bien sympathique qui s'appelait Maria. Elle m'a confié quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Elle m'a dit qu'en tant que préposée aux chambres, elle était payée 2 de moins de l'heure qu'un portier à l'hôtel du centre-ville où elle travaille. Et ça l'étonnait beaucoup, parce qu'elle considérait que son travail demandait beaucoup d'efforts et de responsabilités. Comme j'ai trouvé qu'elle avait pas tort, puis que je voulais savoir si on ne pouvait pas faire quelque chose pour ça, j'ai décidé de faire ma propre enquête pour savoir si Maria était payée à sa juste valeur. Bienvenue au balado La juste valeur, épisode 2, à la découverte de la loi. Jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre l'égalité et l'équité salariale, puis qu'encore aujourd'hui, la discrimination basée sur le sexe dans le domaine de l'emploi peut avoir une incidence sur la façon de déterminer les salaires des emplois féminins. Alors, c'est pour ça qu'on a créé une loi pour corriger les écarts de salaire causés par la discrimination basée sur le sexe. Il s'agit de la loi sur l'équité salariale. Si, comme moi, vous n'êtes pas sûr de savoir ce que ça fait, cette loi-là, et son origine, et eh bien, voici un petit survol pour qu'on soit toutes et toutes à la même place. La loi existe quand même depuis un bon moment. Elle a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 21 novembre 1996. Ça, là, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune opposition. Ça doit être parce que c'était jugé essentiel, une loi qui vise à corriger des inégalités qui durent depuis de nombreuses années, hein? Le but de la loi sur l'équité salariale c'est d'assurer le droit des personnes occupant un emploi à prédominance féminine de recevoir un salaire égal à celui des personnes occupant un emploi à prédominance masculine. Il faut que ce soit des emplois de valeur équivalente dans une même entreprise. Et puis, bien, une loi, c'est là pour qu'on la respecte. On s'assure que les employeurs vont prendre les moyens et faire des démarches pour éliminer cette forme-là de discrimination. Et il ne faut pas penser que ça a été de tout repos avant qu'on adopte la loi, hein? Il y a eu tout plein d'événements marquants, avant 1996, qui ont fait en sorte qu'on en est venu à faire cette loi-là. Il y a eu une pétition. Ça, c'était en 1993. Des groupes de femmes et des organisations syndicales ont déposé une pétition signée par plus de 65 000 personnes qui réclamaient une loi sur l'équité salariale. Les gens l'attendaient, cette loi-là. Il y a eu des consultations. En janvier 1995, la ministre responsable de la condition féminine, Mme Jeanne Blackburn, a chargé trois expertes de faire des consultations puis de faire des recommandations pour en venir à l'adoption d'une loi sur l'équité salariale. Imaginez-vous comment elles devaient se sentir à l'époque quand elles ont eu à travailler sur un sujet aussi important. Je me suis dit que j'aimerais vraiment parler à une de ces trois expertes pour savoir comment on sent d'avoir eu à travailler sur une loi qui a changé les choses pour des milliers de femmes par la suite. Donc, j'ai appelé Mme Hélène Lee Gosselin et je lui ai proposé qu'on se parle. Bonjour, Mme Lee Gosselin. Moi, c'est Alice. Bonjour, Alice. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Moi aussi. J'ai plusieurs questions pour vous. En fait, J'aimerais comprendre dans quel contexte on se trouvait avant l'adoption de la loi, dans les années 1980 au Québec. Qu'est-ce qui se
1: passe à ce moment-là pour les femmes? Les années 80 et début des années 90 sont des années pendant lesquelles la situation économique au Québec, au Canada, aux États-Unis est de plus en plus difficile. La situation des femmes se détériore. Leurs emplois sont davantage vulnérables sont plus à risque d'être coupés augmentation de la pauvreté des femmes et de leur vulnérabilité. Tout cela en a invité plusieurs mmh. à se demander qu'est-ce qui se passe avec ce droit à l'équité en emploi. On se dit, donc ce droit-là, comment est-il vraiment protégé? Je comprends. Et là, en 1995,
0: il se passe un événement vraiment important. La marche du pain et des roses.
1: Qu'est-ce que c'était cette marche-là exactement? La marche du Pain et des Roses, concrètement, des groupes de femmes qui ont quitté Montréal, Longueuil et Rivière-du-Loup et ont marché pendant dix jours en direction de Québec où, devant l'Assemblée nationale, elles ont présenté leurs revendications. Pourquoi ça a été une preuve de l'importante mobilisation pour la reconnaissance du travail des femmes? C'était une manifestation importante de la solidarité des femmes, non seulement parce que des centaines d'entre elles ont marché à différents moments ou pour toute la durée, mais aussi parce que tout au long de leur marche, elles étaient accueillies dans des villes et dans des villages par d'autres femmes avec qui elles partageaient ces préoccupations de justice sociale, qu'on pense à la violence, à l'emploi, à la persistance de la pauvreté des femmes et de leur vulnérabilité. Voilà quelques-unes des revendications Évidemment, la marche faisait en sorte que les médias s'y sont intéressés et que c'est devenu un sujet de préoccupation dans l'espace public de façon continue jusqu'à son point d'orgue, c'est-à-dire le rassemblement devant l'Assemblée nationale où M. Parizeau, qui était le chef du gouvernement à ce moment-là, a reçu les revendications et s'est engagé à ce qu'une loi sur l'équité salariale soit adoptée.
0: Ah, c'est ça. Et, et c'est là que vous êtes arrivé sur ce dossier parce qu'on vous a mandaté de mener des consultations et
1: de faire des recommandations. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Effectivement, donc, nous étions trois Esther, Déa, Marie-Thérèse, Chicha et moi qui avons reçu le mandat euh, du gouvernement de mener des consultations auprès des employeurs, les syndicats et les groupes de femmes, chacun faisant leur représentation sur ce que pouvait ou ne pouvait pas inclure euh, une loi sur l'équité salariale et les justificatifs qui étaient les leurs. Alors évidemment, euh, nous avons reçu des mémoires de l'ensemble de ces parties ce qui nous permettait de prendre la mesure à la fois du soutien et des oppositions. Et nous avons esquissé, à partir de l'état de les connaissances, de la recherche, mais aussi des résultats de ces consultations, euh, un avant-projet de loi. Et comment on se sent comme, comme
0: femme de travailler sur un projet aussi gros quand même qui allait faire une différence au Québec?
1: On prend la juste mesure euh, du rôle. C'est-à-dire oui. qu'on a la chance de participer à un moment qui a une possibilité de faire avancer le sujet de l'égalité et de l'abaissement de la pauvreté des femmes et une meilleure reconnaissance de leur contribution sur le marché du travail. Hmm. Par contre, les consultations nous permettait de percevoir la taille du défi de contribuer à l'évolution de notre société vers une meilleure égalité.
0: Ah, merci. Ça a tellement été une belle rencontre avec vous, Mme Ligosselin. Je vous remercie d'avoir pris le temps. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Là. Merci beaucoup. Puis définitivement, je pense que vous avez contribué à de grands changements au Québec grâce à la loi. J'ai trouvé ça tellement inspirant de pouvoir parler à une femme qui a eu une influence si importante sur la vie des travailleuses. Une chance qu'il y ait des personnes comme elle dans notre société. Bon, maintenant qu'on en a appris plus sur la loi, comment on fait pour l'appliquer comme il faut? Vous vous demandez sans doute si c'est compliqué. Eh bien, voici une petite capsule sur « Comment on fait pour appliquer la loi comme des pros dans son entreprise ». Première chose, les employeurs doivent vérifier combien d'employés ils ont dans leur entreprise. S'ils ont une moyenne de 10 personnes salariées ou plus dans une année complète, eh bien, ils sont soumis à la loi. Peu importe si c'est une entreprise privée, du secteur public ou un organisme communautaire. Donc, s'il y a 10 employés ou plus, l'entreprise doit faire des travaux d'équité salariale en prenant en compte l'ensemble des emplois et des travailleurs et travailleuses qui les occupent. Peu importe leur statut d'emploi, qu'ils soient à temps plein, temps partiel, permanent, temporaire, saisonnier, etc. Bref, tout le monde doit être inclus. Avec ces travaux-là, on veut vérifier s'il y a de la discrimination fondée sur le sexe dans les pratiques salariales de l'entreprise et la corriger au besoin. Première étape, l'exercice Initial. Le premier travail consiste à identifier les emplois à prédominance féminine et masculine de l'entreprise, puis évaluer leur valeur. Et là, vous vous dites, comment on fait pour trouver la valeur de chaque emploi s'ils sont différents? Eh bien, on fait ça à l'aide de critères qui sont déterminés par la loi. Attention, ce n'est pas la performance des employés qui est évaluée, mais bien les emplois. Par exemple, si on prend l'effort physique… Ben, ça signifie que l'employeur doit déterminer le niveau d'effort physique habituellement déployé pour chacun des postes, et non si une personne est plus forte qu'une autre. J'ai eu envie de me prêter au jeu. Faisons comme si on était responsable de faire les travaux d'équité salariale pour comparer les emplois de préposés aux chambres et de portiers à l'hôtel où Maria travaille. On va se le dire, un gros hôtel comme celui où Maria travaille a certainement plus de 10 employés. Commençons par les préposés aux chambres. Si on regarde l'effort physique, les préposés doivent faire plusieurs tâches qui demandent de se tenir debout pendant une longue période et être en mesure de se pencher, s'accroupir et s'agenouiller régulièrement. Ce métier demande d'être en bonne condition physique pour faire des mouvements répétitifs, se déplacer constamment, porter des charges, en plus d'avoir une bonne souplesse corporelle. Et là, on fait la même chose avec l'emploi de portier dans un hôtel. On trouve quels sont les efforts physiques qui doivent être faits. On peut penser, entre autres, à aider les clients avec la manutention de leurs bagages à leur arrivée et à leur départ. Ça, ça leur demande de déplacer et de soulever des charges allant jusqu'à 50 livres. Ces personnes-là doivent aussi se tenir debout pendant une longue période. Une fois qu'on a un bon portrait des efforts physiques des deux emplois, on leur donne une note. Une note élevée veut dire que l'emploi demande vraiment beaucoup d'efforts physiques. Par exemple, on pourrait donner une note de 4 sur 5 au préposé aux chambres de cet hôtel, comparativement à une note de 3 sur 5 au portier. Une fois que l'effort physique serait analysé, eh bien, on passerait à d'autres facteurs, comme l'effort mental et émotionnel, les qualifications requises, les conditions dans lesquelles le travail est effectué et les responsabilités assumées par le poste. Quand tous les facteurs des emplois ont été évalués, on obtient des pointages finaux pour chaque emploi, leur valeur totale dans le fond et on peut comparer les salaires. Et là, si on constate qu'il y a des écarts salariaux entre les emplois majoritairement féminins et majoritairement masculins de valeur égale, ben on ajuste les salaires des emplois féminins pour rejoindre ceux des emplois masculins équivalents. Parce que le droit à l'équité salariale est un droit pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs, mais ce sont les personnes qui occupent des emplois féminins qui vont bénéficier de la correction des écarts salariaux. On comprend pourquoi c'est super important que les emplois soient évalués avec justesse et rigueur, parce que ça permet d'éliminer la discrimination salariale. Une fois que l'exercice initial est effectué, le premier travail est fini. Deuxième étape, l'évaluation du maintien de l'équité salariale. Après, l'employeur doit s'assurer que l'équité salariale est maintenue dans l'entreprise en réalisant des travaux d'équité salariale tous les cinq ans. Ça permet d'ajuster les pointages des emplois. Par exemple, si les tâches évoluent et si de nouveaux postes sont créés. Comme ça, on s'assure que l'équité est maintenue. C'est ça qu'on appelle dans le jargon l'évaluation du maintien de l'équité salariale. En plus, puis ça je ne le savais pas non plus, les employeurs sont obligés d'afficher les résultats de l'exercice initial et du maintien pour que les travailleuses et travailleurs puissent les voir et poser des questions. Le deuxième travail est fini. Dernière étape, la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale. Alors, la dernière étape que doivent faire les employeurs pour démontrer qu'ils ont bien appliqué la loi sur l'équité salariale, c'est d'informer la CNESST que les travaux sont réalisés. Pour ça, on leur demande de produire une déclaration, qu'on appelle la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale, ou la DMS dans laquelle ils font état du niveau d'avancement de l'équité salariale dans leur entreprise. Le dernier travail est fini. Ça, ça veut dire que Maria pourrait s'informer auprès de la CNESST pour savoir si son employeur a réalisé les travaux d'équité salariale à l'hôtel où elle travaille, si elle n'a pas vu l'affichage. Je sais maintenant que je pourrais lui dire de faire ça pour commencer. C'est un bon point de départ pour voir si elle est payée à sa juste valeur. L'équité salariale est un enjeu de société. Imaginez-vous donc qu'au Québec, en 2022, l'écart salarial entre les femmes et les hommes était toujours d'environ 10 10 hey, c'est vraiment beaucoup! Je me rends compte que c'est encore et toujours d'actualité de parler des obligations des employeurs en vertu de la loi sur l'équité salariale. Mais là, s'il existe une loi et que les entreprises sont obligées de faire des travaux d'équité salariale et qu'ils doivent en afficher les résultats, on fait quoi si, comme Maria, on pense quand même qu'on reçoit un salaire inéquitable et qu'on veut en savoir davantage? C'est ce qu'on va apprendre dans le prochain épisode de La Juste Valeur. Le balado La Juste Valeur est une présentation de la CNESST. Si vous avez été interpellé par le sujet, sachez qu'il existe une panoplie d'informations et d'outils qui peuvent vous aider. Visitez la page lajustevaleur.com pour les consulter.